0: Es gibt natürlich auch eine solche Möglichkeit, provisorisch. Wunderbar. Also wir können einmal äh, langsam beginnen. Es tut mir natürlich der Herr Asenbaum leid. Ich kann jetzt einmal Folgendes sagen. Ähm, ich habe das letzte Mal die Fragen gestellt äh, nach einem Tutor. Ich habe eine Antwort bekommen, das ist der Herr Asenbaum. Der hat sich da täglich uh, okay, gemacht. Uh, Hans Außenbaum kann ich da lesen. Et, Hotmail nämlich an.com Das ist seine E-Mail-Adresse. Also soweit ich... Sie können es ja wahrscheinlich von der Ferne besser lesen als ich da von der Nähe. Also das ist seine E-Mail-Adresse und er bittet. also zum Beispiel sehe ich da solche ähm, Geräte zur Aufzeichnung. Diejenigen, die da was aufzeichnen, sollten sich also mit ihm in Verbindung setzen. Und äh, vor allem bräuchte ich also jemanden, der in der Endzeit, also das heißt äh, in der Zeit gegen Ende des Semesters anwesend ist, weil äh, er leider dann ins Ausland äh, gehen muss und äh, zu der entsprechenden Zeit dann nicht da ist. Also ich äh, bitte jemanden, sich ja, zu melden. Unbekannterweise jemand soll sich bereit erklären, also den Herrn Asenbaum entsprechend zu unterstützen. Es geht dabei vor allem äh, um die von vielen äh, Studierenden inzwischen per E-Mail an mich gerichtete Frage, gibt es irgendwelche Aufzeichnungen? Ich, habe, ich bitte um Verständnis. Ich habe nicht alle Mails beantwortet. Es sind einfach zu viele gewesen, die diese Frage gestellt haben. Und äh, ich glaube, wenn man das in der Form regelt, hat das schon einiges für sich. Ja. Ich äh, frage also noch einmal, wäre jemand bereit, den Herrn Asenbaum ab Mitte äh, Mai bis Ende Juni Sozusagen zu ergänzen, zu ersetzen, als äh, ja, äh, freiwillige Tutorenkraft gewissermaßen. Also, ich habe ihm, wie gesagt, gerade gebeten, die Sache mit dem Portier, ich weiß nicht, ob er jetzt das äh, rechtzeitig machen kann, ich hoffe, dass er rechtzeitig da ist. Er macht dann auch eine äh, Mitschrift und ich nehme ja an, dass diese Mitschrift auch gut sein wird und. Ich habe aber auch gesagt, dass also eine Mitschrift kann ich persönlich nicht autorisieren, weil dann müsste ich es so, äh, so genau durcharbeiten, dass ich es selber schreiben könnte. Also das heißt, eine Mitschrift für Studenten, von Studenten, wo ich höchstens, bestenfalls oder schlimmstenfalls die schlimmsten Fehler äh, dann streichen würde, aber im Übrigen das dann äh, den Studierenden überlassen würde. Ich äh, habe die Frage jetzt sozusagen schon, äh, an Sie gestellt, wenn sich jemand äh, dazu bereit erklärt oder wenn jemand den Herrn Außenbaum in irgendeiner Form dabei auch nur unterstützen möchte, äh, die E-Mail-Adresse ist da, der Herr ist jetzt auch da. Wir haben also jetzt eine vorläufige Prüfung gefunden. Äh, was hat der Herr von uns gesagt? Er hat gesagt Ja, also ich weiß nicht, was der Professor gerade jetzt dabei gesagt hat, aber es geht nur darum, dass wir uns gemeinsam irgendwie ein Stiftung organisieren, nach dem wir lernen können. Also damit es halt irgendeine Unterlage gibt, nach der Richten können, die wird natürlich nicht perfekt sein, aber halt für uns. Und da wäre es dann super, wenn sich ein paar Leute melden würden, die Elektronik in am Computer mitschreiben
1: oder Aufnahme
0: machen. Ja, bitte. Die vier bitte. Die sind heute da. Die vier sollten sich auf jeden Fall mal geben. Ne? Mhm. Beim Herrn, nicht bei mir. Ich bin, ja. Obwohl, ehrlich gesagt, dass er vom rechtlichen Standpunkt her, müsste man mich persönlich gefragt haben, ob ich damit einverstanden bin. Aber ich bin nicht so, ich poche hier nicht unbedingt auf das Recht. Aber ich sage es Ihnen nur, damit Sie informiert sind. Äh, es ist eigentlich der übliche Weg in der Form. Ja, ja also ich bin technisch nicht so versiert, Ich bin für Vorschläge offen. Ähm, aber ich würde mal halt vorschlagen, dass man die Mischungen einfach nicht habe also ich auch meine E-Mail-Adresse geschrieben ähm, Und dass ich das mal zusammenstelle. Ich bin nur ein Teil des Semesters da. Da, ich, da stelle ich mich zur Verfügung, diese Arbeit zu übernehmen. Und äh, dann werde ich halt einfach die Sachen sammeln und so, wie sie sind, zur Verfügung stellen. Sie können natürlich analysieren dass so man weiß, von wem das ist. Und ich denke, wir können zum Beispiel eine modul einrichten. oder irgendwas. Diese Vielleicht Sie nächste Woche kurz vor. wirklich die Autothek, also vier Autotheken, die das aufstellen kann. Das ist Autothek und die und das ist eine Datenbank von einem Autothek. Vorlesen. Okay, super. So, wir werden jetzt noch kurz äh, anknüpfen und dann, äh, an die letzte Vorlesung. Wir haben also darüber gesprochen, dass äh, die Demokratie eine politische Staatsform ist und das ist deshalb äh, von Bedeutung, es sich auch äh, und besonders auch um die Frage zu kümmern, was eigentlich der Staat ist. Wir haben einige Vorbemerkungen zur Demokratie gemacht. Äh, ich möchte mal hier ein bisschen anknüpfen noch und ein paar weitere äh, Vorbemerkungen gewissermaßen machen. Ich habe nämlich ein Zitat, nur in etwa präsentiert, und zwar, äh, ich bringe das jetzt im konkreten, im äh, genauen Text, äh, der äh, die beiden Autoren Frenkel und Bracher, Frenkel schreibt sich mit AE und k e -L. Frenkel und Bracher schreiben in einer gemeinsamen Publikation folgendes, Zitat, Weder der Begriff der Volkssouveränität noch der Text der Verfassung reichen aus, um einen Staat als demokratisch unter Anführungszeichen zu qualifizieren. Entscheidend ist vielmehr der Prozess der Meinungs und Willensbildung, der den formalen Anspruch der Demokratie erst mit materialer oder materieller Substanz erfüllt. Das ist also jener Gedanke, den ich eben das letzte Mal frei genannt habe und der ein zentraler Satz zur Wesensbestimmung der Demokratie im Vergleich zu anderen äh, Staaten, Staatsformen ist. Es geht also darum, dass äh, in einer Demokratie eine Herrschaft des Volkes existiert. Herrschaft ist damit natürlich nicht mehr eine Herrschaft im üblichen Sinn. Moment, ich versuche jetzt ein bisschen mehr Licht zu machen, das geht nicht. Doch, ist das jetzt mehr? Na, jetzt weniger natürlich. Ne? Jetzt ist es jetzt etwas mehr als früher, weil vorher hat es auf 50 Prozent geheißen, jetzt ist es auf 100 Prozent. Bitte. Ja, ja Unterstützung von der Bitte? Unterstützung von der um, ja, 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 ja. folgendes. Das Gerät da vorne, der Dame hat jetzt was rübergelegt. Ja. Ähm, das kann ich nicht ausschalten. Und mein, das Sie haben Sie wir ein Revisorium gemacht. Und das ist natürlich nur ein Provisorium. Also es ist, ich habe gerade gesagt, man darf die Leute nicht, auch die Professoren nicht an der Folter unterziehen. Ne? Ja. Genau. Also das wäre der Schlüssel. Ja. Also die beginnt gerade hier. Das wird eingeschaltet. Dann kann man ausschalten. Hier drauf das zu beginnt. Das habe ich gemacht. Also beim unteren allerdings. Das hat er dann ausgeschaltet. Das ist noch noch. Die ja. das müsste sich ausschalten. Also wir lassen uns nicht stören. Sie können fortsetzen. Ich äh, behelfe mir heute halt mal mit der vorgehaltenen Hand. Und äh, also wie gesagt, in der Demokratie äh, geht die Herrschaft des Volkes vom der, die Herrschaft über das Volk sozusagen vom Volk selbst aus. Aber jetzt weiß ich nicht, ob es leicht oder nicht. Ich glaube, es ist so aus jetzt. Ist aus? Nein. Probieren wir weg. Nein. Sehen Sie, so aus ist? Ja. Nein. Der Begriff der Herrschaft leitet sich vom Wort Herr ab. Und Herr heißt in dem Fall nicht etwa äh, Mann im Vergleich zu Frau, weil es gibt den Begriff Herr auch in der weiblichen Form, die Herrin. Also Herr hat nichts zu tun äh, in dem Fall im Zusammenhang dieses Wortes Herrschaft hat nichts zu tun mit dem männlichen Geschlecht, sondern es geht äh, um ein Überordnungsverhältnis, das Gehorsam einfordern kann und widrigenfalls auch die Strafbefugnis hat. Das ist die antike, klassische äh, Definition von Herrschaft. Ich äh, habe da einen Spruch von äh, René Marcic, meinem äh, ehemaligen 1970 verstorbenen Lehrer an der Universität Salzburg in Erinnerung, der sagt, also, wenn man das Wort Herrschaft hört, dann hört man eigentlich schon das äh, Knallen einer Peitsche mit. Das ist der Gedanke der Herrschaft. Das heißt, die Menschen werden sozusagen durch eine Peitsche angetrieben, wie das Vieh auf die Weide getrieben wird, vielleicht sogar noch ein bisschen brutaler, weil bei den Tieren passt man auf, dass sie nicht verletzt werden. Aber ein, eine gewisse Art von Verletzung, wie wir gerade in äh, Libyen beobachtet haben, gehört zu manchen herrschaftsmäßigen äh, äh, Typen dazu. Das heißt, die Tötung und die brutale Gewalt klingt mit in den Begriff der Herrschaft. Im äh, Griechischen gibt es das Begriffspaar ähm, Doles, das ist der Sklave, und Despos, das ist der Herr. Haben wir Ja, kann man? Ja, ist danke. Vielen Dank, ähm, Despos und Doles. Äh, Doles, der Sklave, und Despos, der Herr. Despos, äh, davon leitet sich ab unser Wort, oder auch schon in der, in der griechischen Sprache, das Wort Despotie oder Despotismus. Der, gemeint ist bei Herr sozusagen äh, das Überordnungsverhältnis über einem Sklaven. Jeder, der einen Sklaven hatte, war Herr. Er war freier Bürger, gewissermaßen. Er war einer, der in der Demokratie mitbestimmen konnte. Möglicherweise, wenn er nicht ein Eingewanderter war oder ein Nachkomme von Eingewanderten, dann hatte er keine M Möglichkeit mitzubestimmen. Aber... Er ist in dem Augenblick Herr, in dem er einen, über einen Sklaven verfügt. Und diese Verfügungsgewalt über den Sklaven ist eigentlich der Ursprung des Wortes Herrschaft. Und diese Herrschaft war auch in der Antike nicht unbedingt gerne gesehen. Auch Aristoteles, der an und für sich die Herrschaft über den Sklaven Billigt, wie Ihnen wahrscheinlich aus Ihren bisherigen, aus Ihren bisherigen Kenntnissen bereits äh, bewusst ist. Aber äh, er wendet sich gleichzeitig dagegen, dass äh, Herrscher über freie Bürger so herrschen, wie ein Herr über dem Sklaven herrscht. Er findet es nicht äh, richtig, sondern das richtige Verhältnis ist eben äh, die gemeinsame äh, Beschlussfassung und die gemeinsame Durchsetzung dieser Beschlüsse vom Volk der freien Bürger. Nun ist die Demokratie gerade jene Staatsform, die zumindest den Anspruch erhebt oder das Ziel vor sich hat, es zu ermöglichen, dass das Volk nicht in einer herrschaftlichen Form bloß von oben bestimmt wird, sondern dass äh, anstelle des Zwanges die Freiwilligkeit tritt, anstelle der Unfreiheit die Freiheit, anstelle der Gewalt das friedliche Miteinander. Und dass das Volk selbst bestimmen kann, was es für richtig hält und auch durchsetzen kann, was es beschlossen hat. Es geht aus von einer optimistischen äh, Überzeugung über die Natur des Menschen, der Mensch ist ein gutes Wesen. Bereits Aristoteles hat gesagt, alle äh, Wesen erstreben ein Gutes. Und, äh, Ihnen ist vielleicht auch bekannt, dass es also äh, im biblischen Kontext äh, es heißt oder der Schöpfung, und Gott sah, dass es gut war. Und das bezieht sich nicht nur äh, auf die äh, vernunftlose Schöpfung, sondern das bezieht sich auch auf den Menschen. Das heißt, der Mensch ist äh, im Beginn gut. Und nach Aristoteles äh, ist der Mensch nicht nur im Beginn gut, sondern im Grunde, sagt Aristoteles, erstrebt äh, auch der Mensch das Gute. Aristoteles sagt, es ist ein Fehler, äh, wenn man meint, das ist ein Gedanke, der übrigens auch bei Hegel und bei anderen dann in ähnlicher Form wiederkommt, es ist ein Fehler, wenn man meint, dass äh, es der Zwang ist, der die, das Gemeinwesen zusammenhält, in Wirklichkeit ist es das Gemeingefühl äh, der die gemeinsame Übereinstimmung in der Überzeugung darin, was das Gute ist, was die Werte sind, würde man heute sagen. Natürlich ist es, wenn ich jetzt von Aristoteles spreche und äh, wenn wir äh, zur Kenntnis nehmen, dass es eine Demokratie erst zu unserer Zeit gibt, meine Frage, wieso ist es dann so, ähm, eine Frage, wieso gab es dann eine so lange Zeitverzögerung? Ich könnte noch einige Zitate, das werde ich im Laufe der Vorlesung auch machen, noch von anderen. Autoren aus der Zwischenzeit bringen. Wieso hat es dann so lange gedauert? Es ist natürlich eine äh, empirische, empirisch beobachtbare Tatsache, wenn ein friedlicher Mensch und ein kriegerischer Mensch äh, sozusagen in einen Konflikt geraten und der kriegerische Mensch äh, seine kriegerischen Mittel anwendet und der friedliche Mensch seine friedlichen Mittel anwendet, dann besteht eine äußerst große Wahrscheinlichkeit, dass der kriegerische Mensch sich durchsetzen wird. Ein kurzer Handgriff in früherer Zeit oder ein kurzer Drücker auf äh, den Abzug und die Sache ist entschieden. Ich meine, die Gewalt scheint sich durchzusetzen gegenüber dem Frieden. Und das ist die Ursache dafür, dass es so lange gedauert hat und noch immer andauert, was wir derzeit erleben in Libyen ist ein Anschauungsbeispiel für die Schwierigkeit eine Demokratie noch dazu eine Demokratie mit friedlichen Mitteln einzuführen aber es ist nicht unmöglich die Demokratie ist im Grunde sozusagen das vernünftige Verhältnis der Menschen zueinander ich denke dabei an ein einen Gedanken von Augustinus. Augustinus sagt, alle Menschen leben eigentlich im Frieden miteinander, von ihrer Natur her. Er vergleicht die Beziehung zwischen den Menschen mit der Beziehung zwischen den Organen innerhalb eines Körpers. Und er sagt, es ist nicht der Fall, dass die inneren oder die sonstigen Organe eines Körpers gegeneinander Krieg führen. Üblicherweise ist es nicht der Fall, dass die Organe eines Körpers gegeneinander Krieg führen. Die Natur hat es anders bestimmt. Gott hat die Welt anders geschaffen als zum Krieg. Und in einer ähnlichen Form, meint er, ist es auch das natürliche Verhältnis der Menschen zueinander, aber auch das natürliche Verhältnis der Völker zueinander, dass sie nicht einen Krieg gegeneinander führen, sondern dass sie in Frieden miteinander leben und dass sie einander äh, sozusagen Gutes tun, gegenseitig, im, Wechsel, im wechselseitigen Verhältnis, so wie die Organe eines äh, Körpers im wechselseitigen Verhältnis einander unterstützen und einander dienen. Die internationale Solidarität gewissermaßen, wenn man diesen Begriff von seiner Substanz her versteht und nicht von den vielen Kondotationen, die aus dem Missbrauch entstehen, ist das Ziel einer menschlichen, gemeinschaftlichen Entwicklung. Und dieses Miteinander zeigt sich eben im innerstaatlichen Bereich als Demokratie. Demokratie verhält sich also zu den anderen Staatsformen ähnlich, wie sich Krieg und Frieden verhalten. Der Krieg ist die Methode, andere Menschen äh, zur Befolgung des, Willens, zu, des eigenen Willens zu zwingen, sagt Clausewitz, der große Kriegstheoretiker. Der Krieg ist die Methode, andere Staaten, die, Bef die Bewohner eines anderen Staates, äh, zur Befolgung des eigenen Willens zu zwingen. Und in der ähnlichen Form ist eben auch die, die Despotie, die Tyrannei, die Diktatur, eine Methode, die eigene Bevölkerung zur Befolgung des eigenen Willens zu zwingen. Aber so wenig wie der Krieg der Vernunft entspricht, ebenso wenig entspricht auch die Tyrannei, die Tyrannei, Despotie Tyrannei, die, die, die und äh, die Unterdrückung der Vernunft. Das heißt, äh, im Grunde ist es so, dass die Vernunft sozusagen etwas ist, was dem Menschen so in einer Weise angeboren ist, dass auch der nicht-vernünftig-sein-wollende und nicht-vernünftig-sein-könnende Mensch bis zu einem gewissen Grad der Vernunft zu gehorchen hat. Er gehorcht zum Beispiel der Vernunft schon dadurch, dass er tatsächlich jeden Tag isst. Also kein Mensch oder kaum ein Mensch ist so unvernünftig, dass er also absolut ein, äh, die, äh, verweigert, sich selbst eine Nahrung zuzuführen. Also das heißt, in dieser Weise zeigt er, dass er, selbst wenn er noch so unvernünftig ist, in der Regel äh, sich bis zu einem gewissen Grad vernünftig verhält. Aber das, ich möchte das jetzt nicht im Einzelnen ausführen. In vielen anderen Bereichen äh, sieht man das auch. Und die Vernunft ist natürlich auch eine äh, überpersonale Vernunft. Eine Vernunft ist niemals eine Vernunft nur aus der Perspektive eines einzigen, äh, die äh, Sogenannte subjektive Vernunft sozusagen ist nur subjektive Willkür, sagt ähm, Hegel. Hegel sagt, äh, interessant, wenn man das Wort Subjekt äh, deutet, was heißt Subjekt? Subjizere, lateinisch. Bitte, wer übersetzt Subjizere? Ja? Unterwerfen. Subjekt heißt der Unterworfene. Äh, welche, zu, welchen geschichtlichen Zusammenhang hatte es, dass man, aus diesem, dass man dieses Wort äh, gebildet hat? Äh, Hegel unterscheidet zwischen subjektiv und persönlich oder personal. Äh, subjektiv heißt, er entscheidet nicht aus freiem Willen, sondern er entscheidet als Unterworfener. Das meint er unter subjektiv. Die negative Bedeutung von subjektiv heißt, er unterscheidet nicht als freie Persönlichkeit, sondern er entscheidet qua Unterworfener. Und diese Entscheidung qua Unterworfener ist eben oft eine Entscheidung, die sich gewissermaßen partout gegen den Gemeinsinn wendet, weil er sich als Unterworfener fühlt. Und insofern subjektiv ist In dem Zusammenhang möchte ich auch äh, daran erinnern, äh, dass Nietzsche den Staat als das kälteste aller Ungeheuer bezeichnet. Wir fragen ja, was ist der Staat? Und wir haben diesbezüglich eine doppelte äh, Wertauffassung, eine, eine diametral unterschiedliche Wertauffassung dessen, was der Staat ist. Auf der einen Seite sozusagen der Staat ist das Gute, dass eben Menschen zusammenleben und dass das Gemeinwohl hergestellt werden kann, nur durch das Zusammenleben der Menschen, die Sicherheit nur gewährleistet kann dadurch äh, und so weiter. Auf der anderen Seite, äh, nach dem Spruch von Nietzsche, den aber jeder bis zu einem gewissen Grad auch mitvollziehen kann in bestimmten Situationen, wenn er sich vom Staat äh, ungerecht behandelt fühlt, leider gibt es den Staat, und das ist eben schlecht für uns Menschen, wann gibt es endlich eine Zeit ohne Staat? Der Anarchismus sozusagen, diese, äh, diese, äh, der Protest gegen den Staat sozusagen, ist nach Hegel eben ein subjektiver Protest, ein Protest seitens des Unterworfenen. Nicht ein Protest seitens dessen, der frei denkt, frei entscheidet und frei will, sondern er entscheidet qua Unterworfenen. Natürlich kann also dann der Einzelne sagen, ich kann nichts dafür, aber es ist eben kein entscheidung die letztendlich einen produktiven beitrag für das gemeinwohl hervorbringen kann der staat ist eine institution eine einrichtung was eine institution ist und was eine einrichtung ist ich möchte das jetzt einmal bis zu einem gewissen grad hinteranstellen im alltäglichen sprachgebrauch wissen wir alle was darunter gemeint ist eine aber es ist eine bestimmte Einrichtung. Es ist eine Einrichtung, die bestimmte Kriterien besitzt. Ein Kriterium des Staates, wie ähm, auch von anderen Einrichtungen in der Regel, ist, der Staat ist nicht sichtbar. Es scheint eine provokante Behauptung zu sein, die ich jetzt in den Raum stelle. Der Staat ist nicht sichtbar. Jeder glaubt, man hat den Staat schon längstens gesehen, hey, zehnmal. Aber wo sehen wir den Staat? Wie erkennen wir den Staat Österreich? Nehmen wir konkret dieses eine Beispiel. Wie, sehen wir, dass, wie nehmen wir den Staat Österreich wahr? Eine Frage jetzt an Sie. Wie nimmt man den Staat Österreich wahr? Bitte? Zum Beispiel, man sagt, geografisch, die geografische Grenzen. Geografische Grenzen, das möchte ich jetzt ein bisschen in Zweifel ziehen. Wenn Sie eine eine Satellitenaufnahme sehen, sehen Sie die geografischen Grenzen nicht. Die geografischen Grenzen sind eine äh, Konvention. Eine Konvention, die aber äh, nur dadurch besteht, dass die Konvention von allen geteilt wird. Alle Atlanten zeichnen die geografischen Grenzen ein, aber in einem authentischen ähm, in einer authentischen Landkarte, oder deshalb habe ich eben das Satellitenbild genommen, ist der Staat Österreich geografisch nicht wahrnehmbar. Wenn Sie sich gut geografisch auskennen, dann werden Sie sehen, auf der einen Seite ist der Bodensee, auf der anderen Seite ist der See und dazwischen irgendwie kann ich also das in, in meinem Gedächtnis eingespeicherte Bild sozusagen hineinprojizieren und dann sehe ich den Staat auch am Satellitenbild. Aber ich kann ihn am Satellitenbild nicht erkennen. Warum nicht? Weil es eine Konvention ist. Die Grenzen sind Konventionen, die von allen geteilt werden. Aber die Konvention ist kein Beweis dafür, dass es tatsächlich auch sichtbar ist. Was erfahren, was erfahren wir, wenn wir an eine Grenze kommen? Wir erfahren, dass es dort unter Umständen, das wird sich also auch jetzt entsprechend ändern oder hat sich teilweise geändert, wir nehmen gar nicht mehr wahr, wenn wir also die Grenze innerhalb der EU überschreiten. Wir, wir äh, nehmen es nur zum Teil wahr, die äh, Sprachen ändern sich und so weiter. Was? Also wenn ich zum Beispiel Israel oder von sehe, dann sehe ich schon Grenzen, dass eine Mauer das ist Es gibt, das es ist gibt Staaten, die sozusagen ähm, Mauern aufbauen, wo man dann feststellen kann, oder Schranken aufbauen, äh, wo der Autoverkehr gestoppt wird. Und danach dann eben äh, wahrnehmbar hier ist Grenze. Aber die, äh, es könnte ja auch eine andere Schranke existieren, eine andere Mauer existieren. Was macht die Staatsgrenze zur Staatsgrenze zum Vergleich mit anderen Schranken und anderen Mauern? Bitte. Man sollte die Frage anders stellen. Wenn man fragt, sieht man einen Staat, sollte man fragen, was ist denn Staat? Ich bin nicht dabei, Ihnen das zu erklären. <lacht> Das ist, schon, wenn man von der Seite, Also, ich gebe gleich die Antwort. Man erkennt den Staat an den Symbolen. Die Grenzen zeigen die Symbole des Staates auf. Wenn Sie ein, ein, ein staatliches Papier in die Hand bekommen, dann haben Sie die Symbole des Staates auf dem Schreiben. Dann wissen Sie, der Staat wurde aktiv, das ist sozusagen der Staat, der mir dieses Schreiben amtlich äh, zugeschickt hat. Der Staat ist sichtbar an den Symbolen. Was ist ein Symbol? Ein Symbol ist eben genau das, dass etwas Unsichtbares sichtbar gemacht wird. Das ist die Definition des Symbols. Ich kann es selbst nicht sehen, aber ich kann es durch ein Symbol sozusagen äh, Verzehnbildlichen, äh, wie auch immer also diese Symbole entstanden sind, der äh, Staatsrechtler ähm, Karl Schmidt, der also teilweise sehr äh, grote Ansichten hat, hat, die ich nicht teile, aber äh, eine Gedanken aus der Entwicklung der Staatssymbole, Staatssymbole, Wappen und äh, Fahne sind in erster Linie, einen Gedanken hat er da geäußert, eine gewisse Ähnlichkeit gebe es. Ob das jetzt wahr ist oder nicht, möchte ich jetzt dahingestellt lassen. Es trifft auch nicht auf alle Staaten selbstverständlich zu. Aber bei uns eine gewisse Ähnlichkeit äh, bestünde, darin sagt er, äh, wie äh, eine Hostie Jesus symbolisiert, behauptet er. Also ich sage dazu, ich bin kein Freund von äh, Karl Schmidt, weder in theologischer Hinsicht, er ist kein Theologe. Noch in politischer Hinsicht, in der Hinsicht noch besonders nicht, weil er eben ein äh, sehr autoritärer Denker war. Aber es ist ein äh, ideengeschichtlich wichtiger Aspekt, den er hier genannt hat, der, ob, ob man jetzt äh, dafür oder dagegen äh, sich aussprechen will, einfach seine historische, seine ideengeschichtliche Bedeutung hat. Das heißt, etwas Unsichtbares sichtbar zu machen. Buchstaben machen Unsichtbares sichtbar. Die Buchstaben, die also bekanntlich, wenn Sie sich vielleicht ein bisschen sich dafür informiert haben, aus der Bilderschrift der Ägypter, aus den Hieroglyphen, sich ableiten, dass der Buchstabe A beispielsweise hat also zwei Arten, wie man den Apis, den Stier, ich weiß nicht, im Ägyptischen muss es eine ähnliche Bezeichnung gegeben haben für Stier, also sieht. Das ist sozusagen der Stier, und da macht man dieses Zeichen draus, dreht es um und hat das Zeichen A vor sich. Oder man hat den Stier in der Form, so, von, mit einem runden Kopf, mit den zwei Hörnern, die äh, auch rund sind, man dreht es um und hat das Alpha vor sich. Das heißt, Alpha in Großschreibung und in Kleinschreibung ist eigentlich äh, der Stier und in ähnlicher Form sind unsere Buchstaben sozusagen rückführbar es ist natürlich alles Theorie es gibt unterschiedliche Theorien das habe ich auch dazu es gibt auch unterschiedliche Ableitungen aber mir, mir gefällt diese eine ich weiß nicht, also ob sie wahr ist oder nicht auch äh, recht äh, einsichtig ist äh, Tatsache ist jedenfalls dass also die Buchstabenschrift entstand einer früheren Bilderschrift und äh, ursprünglich eben stellt es äh, ganze Worte dar, so wie in der chinesischen Schrift, und äh, verändert sich dann in der Form, dass es eben eine Abkürzung ist, dass nur ein einzelner Buchstabe offenbar der erste Buchstabe eines bestimmten Wortes äh, mit dem Zeichen auch dargestellt werden konnte und dann sich durchsetzt, dass das, also das dann sozusagen identisch ist. Aber ähm, Buchstaben und Worte und äh, überhaupt Schriftzeichen, auch Zahlenzeichen sind Symbole, die, sich, die einfach auf Konvention berufen, äh, beruhen. Ähm, man kann die Symbole auch anders darstellen, wenn es innerhalb eines bestimmten Kultursystems üblich ist, äh, die Entschlüsselung dieser Symbole in der Form vorzunehmen, dann ist es verständlich, wir können zum Beispiel äh, die arabische Schrift bekanntlich nicht lesen und die chinesische auch nicht, aber es gibt eben äh, Kultursysteme, wo dieses Zeitensystem das Übliche ist, das allgemein verstanden wird und damit sind diese Symbole Sichtbarmachung von entsprechenden Gedanken. Also Symbole machen Unsichtbares sichtbar. Und in ähnlicher Weise machen eben auch die Staatssymbole, in erster Linie sind die Staatssymbole eben das Wappen und die Flagge machen den Staat sichtbar. Aber nicht nur die machen den Staat sichtbar. Sichtbar wird der Staat zum Beispiel, wenn es heißt, ein Staatsbesuch findet statt. Was passiert, wenn ein Staatsbesuch stattfindet? Der Staatspräsident symbolisiert den Staat. Er reist in den anderen Staat und trifft dort eben auch den Staatspräsidenten. Dann kommen zwei Staaten zusammen. In den beiden Präsidenten wird der Staat symbolisiert. Oder äh, Delegationsleiter oder Botschafter. Der Botschafter symbolisiert den Staat, der österreichische Botschafter in äh, XY symbolisiert den Staat Österreich im anderen Staat XY und umgekehrt natürlich auch. Der Botschafter äh, symbolisiert als Person. Das heißt, dass er auch eine Person kann unter Umständen eben in anerkannter Weise zu einem Symbol des Staates werden. Und dann wird der Staat sichtbar. Und wir lesen alle, es gab einen Staatsbesuch, aber der ganze Staat ist nicht hinübergefahren. Sie waren sicher nicht dabei, ich auch nicht. Und trotzdem spricht man von einem Staatsbesuch. Wo ist der Staat noch sichtbar? Wir haben die Grenzen mit ihren Grenzeinrichtungen genannt, wir haben die Symbole, die üblichen, die primären Staatssymbole sozusagen genannt, wir haben staatliche Dokumente genannt, in denen der Staat sichtbar wird. Der Staat wird auch sichtbar an, in einer nicht so direkten Art an den Gebäuden. Es ist zum Beispiel, ich rede ja sehr ungern darüber, aber es rede immer wieder auch zu, an den Kriegen, ein besonderer Akt, wenn man ein staatliches Symbol zerstört hat oder eingenommen hat, besetzt hat. Also ähm, die russische Invasion in Berlin besetzt den Reichstag und damit ist sozusagen der Staat Deutschland zur Kapitulation gezwungen. Der Hitler-Staat Deutschland zur Kapitulation gezwungen. Das heißt... Es sind auch die Hauptstädte und insbesondere die Regierungsstädten äh, ein nicht offizielles, weil jederzeit wieder abwanderbares, aber doch auch ein faktisches Symbol. Ein faktisches Symbol für die Macht des Staates, für den Staat. Alle Regierungsgebäude äh, haben dann eben auch entsprechend eine Beflackung um diese Symbole, Symbol, Symbolbedeutung auch nach außen zu geben. Also grundsätzlich jedenfalls, Staaten sind an sich nicht sichtbar, sie werden sichtbar gemacht. Und trotzdem gehen wir mit den Staaten um, als einer so selbstverständlichen Realität, jeder von uns weiß, äh, wessen Staat des Staatsbürger er ist. Manche sind äh, Staatsbürger von zwei Staaten, es gibt Einzelfälle von Leuten, die kein Staatsbürger sind, von keinem Staat, Staatsbürger sind, nicht sesshafte Personen. Wir kommen also da jetzt äh, zu der Frage, ähm, wie der ähm, Staat sich selbst definiert. Äh, Im Rahmen des Staatsrechts gibt es die unterschiedlichen Definitionen äh, des Staates. Georg Jelinek ist einer der bedeutendsten, äh, die also den Staat definiert haben. Und äh, eine ganze Reihe von anderen Autoren, ich möchte sie jetzt nicht damit sagen, äh, im Einzelnen belästigen, ich habe hier nur vor eine Kurzformel als Zusammenfassung äh, und zwar auch als äh, gleichzeitig philosophisch, sozialphilosophische Interpretation dessen, wie der Staat seitens der Staatslehre definiert wird. Und zwar äh, möchte ich das so formulieren, der Staat ist ein mit verbindlicher Beschluss, Durchsetzungs- und Strafgewalt ausgestattete Einrichtung dauerhafter Bewohner eines Territoriums. Also das ist jetzt eine ähm, wichtige Definition, die ich äh, auch wiederhole. Der Staat ist eine mit verbindlicher Beschluss, Durchsetzung und Strafgewalt ausgestattete Einrichtung, also mit Gewalt könnte man auch kurz sagen, wobei dann diese Aufzählung der drei Hauptgewalten hier auch gleich mit vorgenommen wird, mit äh, verbindlicher Beschlussdurchsetzung und Strafgewalt ausgestattete Einrichtung, dauerhafter Bewohner eines Territoriums. Das Territorium sozusagen, jenes Gebiet, das also durch die Grenzen abgesteckt ist, haben wir schon besprochen bis zu einem gewissen Grad, äh, dass es eben auch Bewohner gibt, das haben wir auch äh, angedeutet schon, indem wir gesagt haben, jeder ist äh, eines, in der Regel eines Staates Staatsbürger. Ähm, und dass es eine Einrichtung ist, haben wir besprochen. Äh, was wichtig ist jetzt in diesem Zusammenhang, ist auch äh, dauerhafter Bewohner, sesshafter Bewohner eines Territoriums. Es ist natürlich jetzt so, wenn Sie jetzt in ein Land als Urlauber kommen, sind Sie deshalb noch nicht äh, Staatsbürger, ne? Und die Frage ist jetzt, wie lange muss man in einem Staat sich aufhalten, um nach dem entsprechenden Recht jenes Staates ein Ansuchen stellen zu dürfen und auch mit gewisser Aussicht aber Erfolg ein Ansuchen stellen zu dürfen, die Staatsbürgerschaft zu erwerben. Also von einem Urlaubsbesuch wird es auf keinen Fall funktionieren, bei einem Urlaubsbesuch. Wie lange, das ist also jetzt unterschiedlich. Ich möchte also einen Staat erwähnen, bei dem es also besonders lange dauert, um äh, Staatsbürgerschaft äh, zu erhalten. Das ist ein kleiner Nachbarstaat von Österreich, nämlich Liechtenstein. Das Fürstentum Liechtenstein äh, meint in der äh, Eigendefinition gewissermaßen, es ist ein so kleiner Staat, umgeben von so vielen Staatsbürgern anderer Staaten, dass es sich selbst schützen muss äh, gegen die Überhandnahme äh, von Staatsbürgern anderer Staaten. Das ist eigentlich ganz klar. Also wenn man jetzt die kleinen Kleinen, ich war selbst dort, man, man weiß gar nicht jetzt, dass man jetzt die Grenze schon übertreten hat. Das heißt, es ist so klein, so winzig klein, dass man eigentlich das als Staat zu bezeichnen, einfach von unserem allgemeinen Verständnis her ja, im Sonstigen kaum äh, denken würde. Und jetzt sagen die, Liechtensteiner, wir haben also eine gute, eine gute wirtschaftliche Situation und äh, es gibt natürlich einen großen Anreiz, in diesen Staat einzureisen äh, und äh, für die Fahrradlberger, für die Schweizer in erster Linie, aber auch für so und so viele andere äh, Bewohner anderer Staaten außerdem. Also, äh, wie kann man sich schützen dafür, dass bald der Liechtensteiner in Liechtenstein zur Minderheit wird? Jetzt sagt der Liechtensteiner Staat... Wir beschließen demokratisch die Aufnahme einzelner Personen in der entsprechenden Wohngemeinde. Die Wohngemeinde soll beschließen, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist. Ich lasse es jetzt anheim, äh, Ihnen selbst anheimgestellt, das zu beurteilen. Äh, die Bewohner einer Gemeinde beschließen, ob er oder sie Bürger dieser Gemeinde wird. Er hat sich bewährt oder nicht bewährt, er ist nett und freundlich und so weiter. Wenn dieser Beschluss gefasst ist, dann ist er Gemeindemitglied und wenn er Gemeindemitglied ist, ist er automatisch auch Staatsbürger. Das ist die restriktivste, meines Wissens restriktivste Form einer, eigentlich einer Abwehr von Aufnahme anderer Staatsbürger. Es gibt natürlich auch sogenannte... Ein Wanderer Staaten wie Amerika, die so es eben darauf angelegt haben, möglichst ausgewählt zwar, aber immerhin Staatsbürger ins Land zu lassen, weil dadurch ist ja eigentlich auch Amerika zu Amerika geworden. Und da gibt es also dann eben die Version, dass man gesagt hat, jeder, der also auf diesem Territorium es geschafft hat, sozusagen so zu leben, dass es dann ein eine Frau zum Beispiel, die also dort ein Kind gebärt, ist dieses Kind, das auf dem Territorium geboren ist, automatisch Staatsbürger. Und selbst wenn die Einreise kurz vor der Geburt erfolgt ist, die Einreise der Mutter kurz vor der Geburt erfolgt ist. Auf dem Territorium geboren und das Kind ist automatisch Staatsbürger. Also das ist eine sehr äh, lockere Art sozusagen die Staatsbürgerschaft erhalten zu können, aber wir können natürlich nicht die Zeit zurückschauen. Und wenn wir es darauf anlegen würden, selbst amerikanische Staatsbürger zu werden, in der Weise wird es uns nicht mehr gelingen, weil wir schon sind schon auf der Welt. Ne? Also wir können nicht dort geboren werden. Das ist äh, äh, rückblickend sozusagen äh, für das entsprechende Kind relativ leicht gewesen, aber für einen anderen ist gesagt nicht leichter. Grundsätzlich jedenfalls, es gibt unterschiedliche äh, rechtliche Voraussetzungen, wie man zum Staatsbürger wird. Auch wenn man nicht Staatsbürger ist, hat man natürlich auch die Bürgerrechte in einem Staat, zumindest in der Regel. In manchen Staaten haben die Leute nicht einmal dann die Bürgerrechte, wenn sie dort äh, seit äh, Jahrhunderten und Jahrtausenden gelebt haben. Das ist eine andere Sache. Aber wir reden also von Demokratien insbesondere und dort ist es eben so. Diese Faktoren, die wir jetzt genannt haben, die Gewalt aufgeteilt in die drei Gewalten, die, das Territorium und die Gemeinschaft der Staatsbürger sind die drei Wesenselemente des Staates. Wir können jetzt über diese drei Wesenselemente auch ein bisschen reflektieren. Wir gehen einmal vom Territorium aus. Wir haben schon einmal gesagt, das Territorium ist geschichtlich entstanden. Es gibt natürlich jetzt gewisse äh, Staatsgrenzen, äh, die als sogenannte natürliche Grenzen gelten. Also, Sie alle, inwiefern äh, also Sie österreichische Staatsbürger sind oder sich mit der Geschichte Österreichs beschäftigt haben, wissen, dass Italien an ein, in einer sogenannten natürlichen Grenze an Österreich äh, an, anschließt. In einer, in einer sogenannten natürlichen Grenze, die man aber nicht unbedingt als natürlich gewachsen ansehen muss. Das heißt, es ist eine Wasserscheide, ein hohes Gebirge, aber es ist keine Grenze eines Siedlungsgebietes. Es ist eigentlich eine willkürliche Grenze, die aber ähm, als angeblich natürliche Grenze, weil es eben ein hohes Gebirge ist, äh, im Krieg durchgesetzt worden ist. Es gibt also natürliche Grenzen, die aber deshalb nicht unbedingt... Dem, ähm, dem, dem Gewachsenen entsprechen, will ich damit sagen. Natürliche Grenzen kann man aber zum Unterschied, wenn ich gesagt habe, vom Satellitenbild aus oder auch vom Flugzeug aus erkennen. Ne? Und natürliche Grenzen haben also angeblich, soweit das ein, wirklich ein Vorteil ist, ist dann eine andere Frage, äh, angeblich also den Vorteil, dass dort die Verteidigung leichter sei, die Verteidigung des Staatsterritoriums leichter sei. Natürliche Grenzen sind natürlich in erster Linie einmal eine natürliche Grenze ist äh, das Meer. Also Italien hat in der Form eine sehr lange natürliche Grenze. Äh, schon besonders lange, also man kann sagen, nur im Norden oben, da haben sie dann eben dann die, die Alpen als natürliche Grenze äh, versucht, sich äh, äh, zu erhandeln, auch in den Friedensverhandlungen. Aber der Großteil des Landes hat eine natürliche Grenze. Und wenn äh, es sich um einen Inselstaat handelt, dann ist natürlich das gesamte, die gesamte Grenze dieses Staates eine natürliche Grenze. Es gibt einzelne Staaten, bei denen das der Fall ist. Das heißt, die Grenzen insgesamt, diese Staaten sind allesamt natürliche Grenzen. Aber selbst da ist es nicht ganz eindeutig, weil es gibt also Inselgruppen, und von einer Inselgruppe mag eine oder zwei Inseln wieder einem anderen Staat zugehörig sein. Und dann ist die Frage ja, äh, gut, es ist ja nicht nur ein einzelne, eine einzelne Insel, sondern es ist eine Inselgruppe. Und äh, wo ist dann die Inselgruppe gegenüber der, dem nächsten Staatsgebiet abzugrenzen? Das ist wieder diese Konvention, die hier stattfindet. Flüsse, insbesondere Ströme, sind auch gerne natürliche Grenzen. Manchmal auch Wüsten. Das Ter Territorium eines Staates äh, sieht also auf der politischen Landkarte jeweils gleich aus. Auf der anderen Seite müssten Sie aber zum, zur Kenntnis nehmen, dass es gewisse Gebiete des Staatsterritoriums gibt, die fruchtbarer Boden sind oder äh, reiche Industriestädte oder äh, so, aus sonstigen Gründen reich gewordene Städte umfasst, oder auf der anderen Seite Ödland. Also wie Sie jetzt alle aus den Berichten über die, äh, über die afrikanischen, nordafrikanischen Staaten Immer wieder hören, der Großteil von Libyen ist ja nichts anderes als Wüste. Das ist ein Riesengebiet, aber der Großteil ist Wüste. Und das trifft natürlich auch so unter viele weiteren Staaten auch zu. Das heißt, Territorium sagt an und für sich, die Größe des Territoriums sagt nicht viel aus. Im Vergleich etwa also zu dem äußerst dicht besiedelten Japan, zum Leidwesen der vielen Menschen, die also jetzt dann bei einer Katastrophe betroffen sind. Und äh, wo man dann auch die Frage stellt, kann, diese, die, kann Tokio im Fall des Falles evakuiert werden mit seinen äh, über 30 Millionen Einwohnern, wohin? Die Umgebung ist genauso dicht besiedelt wie äh, diese Metropole, das ist einfach nicht möglich. Also das heißt, die äh, Dichte der Besiedlung des Territoriums ist dabei natürlich äußerst unterschiedlich. Wir haben also die Illusion gewissermaßen, dass es Staaten gibt mit einer bestimmten äh, territorialen Begrenzung, und diese äh, Begrenzung sozusagen auf ewige Zeiten mehr oder weniger gleich bliebe das ist, wie Sie aber alle aus dem Geschichtsunterricht wissen, gar nicht der Fall, obwohl wir in unserer Zeit eine gewisse Illusion diskutiert haben. Und dass auch in der Nachkriegszeit eine gewisse Doktrin diesbezüglich seitens der Vereinten Nationen besteht, dass die Staatsgrenzen in unserer Zeit möglichst als unveränderlich zu gelten haben. Aber es funktioniert in der Praxis dann doch wieder nicht. Es gibt Abtrennungen von eigenen Staaten. Ähm, ein äh, jüngstes Beispiel, das also noch im Gange ist, sich abzutrennen, ist äh, das Südsudan. Bitte. Also dieses ähm, dieses ähm, Kriterium, Kannst ja. man dann sagen, dass zumindest auch das beziehungsweise die EU in einem Staat ist, weil es jetzt keine Grenzen zwischen gibt? Das ist ein interessanter Aspekt, dass also auf die äh, äh, staatsähnliche äh, Art, das, oder, oder, sagen wir, ob, ob jetzt sich, sich bei der EU sozusagen um einen neuen Staat handelt oder nicht, auf das werde ich im Laufe dieses äh, Semesters immer wieder auf Gesprächen kommen. Also es ist also sicherlich eine sehr wichtige Frage, also dass eben wir in Europa als EU-Mitglieder äh, in vielen Bereichen eigentlich nicht mehr das vor uns haben, was man äh, vor der Gründung der EU unter einem Staat verstanden hat. Aber andererseits ist äh, die Frage, ist also die EU wirklich so zu definieren. Es gibt also jetzt den äh, Beschluss des, der, des äh, Karlsruher äh, äh, Verfassungsgerichts, dass äh, die EU keineswegs ein neuer Staat ist, sondern ein Zusammenschluss von souveränen Staaten und dass äh, alle Staatsakte der Staaten auf jeden Fall einen Vorrang besitzen gegenüber den Beschlüssen der EU und äh, im Grunde genommen ist dieser äh, Beschluss der EU paradigmatisch und kann, also auch der von anderen äh, Staaten, äh, für sich äh, akklamiert werden. Obwohl es erst erstritten wurde und dabei also der mit mir gut bekannte und auch teilweise auf ähnlichen äh, Argumenten äh, aufbauende äh, Karl-Albrecht Schachtschneider erst also, zu diesem Beschluss überhaupt äh, aufgerufen hat. Also ich habe äh, mit Karl-Albrecht Schachtschneider in vielen Punkten kooperiert und wir sind also einige Parallelen da, um es mal so zu formulieren. Ja, wenn ich also von dem, äh, von dem Staatsgebiet sozusagen, wo sind wir jetzt stehen geblieben zuletzt? Bei der Gebieten oder nicht fruchtbaren, habe ich gesagt, äh, dichte Besiedlung oder nicht dichte Besiedlung, die äh, Veränderlichkeit oder Unveränderlichkeit der Grenzen, äh, ja, die Geschichte, wann entstand ein Staat? Es gibt Staaten, die sind also schon... Äh, sogenannte, so, sogenannte sehr alte Staaten, es gibt Staaten, das sind junge Staaten. Wie alt ist eigentlich Österreich? Wenn man es äh, ganz äh, genau, so genau wie es der Staatswissenschaft aber nicht äh, definiert, sagen wollte, dann müsste man eigentlich sagen, Österreich ist eigentlich neu gegründet worden, 1945. Das ist aber äh, äh, staatsphilosophisch nicht der Fall, weil eben äh, Hitler-Deutschland äh, Österreich zwar annektiert hat, aber diese Annexion sozusagen widerrechtlich vor sich gegangen ist und äh, nach dem Ende des äh, Hitler-Regimes diese widerrechtliche Annexion eben als äh, null und nichtig bezeichnet wird und damit die alte Staatlichkeit wiederhergestellt wird. Das ist so ähnlich wie bei einer... Ähm, Eheannullierung, die zwar sta stattgefunden hat, die Ehe und vollzogen worden ist, aber widerrechtlich, und dann kann sie annulliert werden. Ein ähnlicher, ein ähnlicher Fall. Ne? Also das die, ähm, wie auch immer. Jedenfalls äh, das wäre äh, insofern zu äh, beheben, dieses Problem. Es gibt vorübergehende, vorübergehenden Territorialverlust. Es gibt während dieses Territorialverlustes sozusagen eine Exilregierung äh, in der Regel und diese Exilregierung wird von äh, jenen Staaten, die den annektierenden Staat nicht anerkannt haben und den alten annektierten Staat sehr wohl anerkannt haben, wird also die Exilregierung dann kontaktiert, wenn äh, irgendwelche äh, Verhandlungen gemacht werden, werden sollen, zumindest Verhandlungen auf die Zukunft gezogen. Das heißt, dass der Staat hat vorübergehend kein Territorium. Das heißt, es ist eigentlich etwas, was der Definition hier widerspricht, aber es ist insofern kein äh, absoluter Widerspruch, es ist nur ein vorübergehender Widerspruch, weil man davon ausgeht, dass dieses Territorium eben widerrechtlich, abhanden, verlustig geworden ist, abhanden gekommen ist. Nun, wie, wann wurde ein Staat gegründet? Also ich sage das, sag das jetzt auch mit ein bisschen Skepsis oder mit, einem, ähm, mit einer gewissen Ironie. Wir haben also in Österreich ähm, mehrfach inzwischen schon die sogenannte 1000-Jahr-Feier des äh, Staates Österreich äh, gefeiert. Das erste Mal, was ich weiß, dass die Staatsgründung Österreichs gefeiert worden ist, war im Jahr 1796, 1000 Jahre Schlacht. Gegen die Awaren. 1805 wurde Österreich 1000 Jahre wieder gefeiert, 1000 Jahre Awarenmark. 1955 wurde wiederum 1000 Jahre Österreich gefeiert, die erste Gründung der ersten Ostmark. 1976 wurde wieder Österreich gefeiert, Gründung der zweiten Ostmark. 1996, das ist noch nicht so lange her, ist wieder Österreich 1000 Jahre gefeiert worden. Erstmals die urkundliche Erwähnung des Namens Österreich. Bitte. Richtung. davon ausgehen, dass existiert, da aber es war nicht so grenzt, oder? Spricht, ja. Also, das habe ich ja auch beim letzten Mal schon gesagt. Also, ich habe da auch eine äh, Be Bemerkung gemacht, dass also eigentlich in unserem Sinne Staaten werden ja, im deutschen Sprach, gebraucht, zumindest also mit einem äh, Begriff. Wird, wird von Staat gesprochen, der also von Machiavelli stammt. Und also, äh, allerdings, also das wäre dann noch sogar noch eine engere, wenn sie... Äh, man kann auch hier die Grenzziehung, ab wann spricht man von Staat im neuen Sinn oder nicht, äh, auch wiederum willkürlich und nach verschiedenen Theorien, nach verschiedenen äh, Erwägungen machen. Das, mein, meines Erachtens hat das äh, eine Bedeutung in der Form, dass sozusagen solche Feiern, einfach von Zeit zu Zeit stattfinden, um die Zelebrität oder die Zelebrationswürdigkeit der Existenz eines Staates damit im Volk zu popularisieren also zu zelebrieren. Und das war also 1996 besonders wichtig. Man hat sich 1994 dann an der EU, an der EU beteiligt und das dann war ein Aspekt sozusagen wir betonen nun damit, dass die Eigenstaatlichkeit Österreichs nicht aufgehört hat, trotz dieser Eingliederung in der EU. Und da hat sich gerade eben ein schönes Datum angeboten, zwei Jahre danach, wunderschön, erste urkundliche Erwähnung des Namens Österreich. Also so läuft Politik und so läuft Politik deshalb, weil eben dabei der sogenannte Mythos eine wichtige Rolle spielt. Jeder Staat ist ein Mythos und hat einen Mythos. Der Mythos ist natürlich wandelbar. Der Mythos ist sozusagen eine andere Form der Realität eines Staates. ist etwas Geistiges. Und der Mythos ist etwas, was im äh, Gedächtnis der Menschen ist und äh, immer wieder eben symmetriert wird durch die äh, Anrufung gewissermaßen äh, der Geschichte, durch die äh, Wiederanknüpfung an die Geschichte wird sozusagen dieser Mythos wieder äh, neu belebt oder nicht neu belebt, sondern aktiviert, wird bewusst gemacht. Österreich hat einen eher äh, schwachen, Mythos im Vergleich zu anderen Staaten. Einer der Punkte, die also zum österreichischen Mythos eben dazu gehören, ist äh, die Neutralität. Also ich gebe dem Schüssel nicht recht, dass dieser Mythos sozusagen in der Form veraltet ist, wie die Mozartkugeln, äh, die, Mozart die äh, äh, wie sagt er dann weiter, die Mozartkugeln die spanische Hofreitschule und so weiter ein paar solche Beispiele, die er gebracht hat was man damals auch, einen, was damals auch einen sehr starken Aufruf des Protestes hervorgerufen hat obwohl ich der Meinung bin also die Leute meinen ja gar nicht, dass man die Mozartkugeln jetzt abschaffen soll, aber sie sind nur so temporär, kurzfristig und also Österreich mit solchen Mozartkugeln zu vergleichen und die österreichische Neutralität, das ist schon ein bisschen Kutzpäck gewesen. und ich glaube also das war auch der Anfang vom Ende dieses äh, Kanzlers. Also ein Volk braucht sozusagen einen, einen Mythos, um sich in seiner Gemeinsamkeit zu bestätigen. Da gab es zum Beispiel den serbischen Mythos äh, des verlorenen Kampfes vom Amserfeld. Kosovskopolie. Und deshalb ist es dann auch zu einer sehr schwierigen Situation gekommen, wenn dann gerade dieses Land, wo also dieser Mythos sozusagen beheimatet ist, Kosovo, das sozusagen im Bewusstsein der Serben zentrales Land der eigenen, des eigenen nationalen Mythos, dann die Abtrennung fordert. Also das ist dann auch die Schwierigkeit eines Mythos gewissermaßen. Man muss sich halt auch immer überlegen, wie sind Mythen äh, eventuell neuen Zeit, Zeitumständen anzupassen und so weiter. Aber grundsätzlich ist das also ein sehr wichtiger Aspekt, den man einfach nicht nur so beiseite schieben kann. Mythen sind wandelbar. Aber nicht wandelbar ist, dass äh, Mythos an sich eine Kraft besitzt. So wie das Symbol selbst. Es gibt, natürlich kann man sagen, schafft man jetzt das alte Wappen ab und schafft mal ein neues. Der, der österreichische Doppeladler ist durch einen einköpfigen Adler ersetzt worden. Das lässt sich machen. Besonders bei bestimmten geschichtlichen Ereignissen. Aber das muss natürlich dann auch vom Volk akzeptiert werden. Da müssen die geschichtlichen Ereignisse in einer Form äh, im Menschen emotional äh, aufwühlend gewesen sein, dass wir so eine solche äh, Symbolveränderung auch tatsächlich zur Kenntnis, nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern auch geistig und äh, emotional mitvollziehen. Mythen sind emotionale Kräfte. Und ein Volk äh, ist an sich, wenn es keine gemeinsame emotionale Kraft besitzt, eine lose Verbindung verschiedener Individuen, Gruppen. Es muss nicht unbedingt Masse sein, es ist eben bürgerliche Gesellschaft, aber es ist nicht Volk. Ein Volk bedarf irgendeiner gemeinschaftsbildenden geistigen Instanz, um überhaupt Volk zu sein. Das deutsche Wort Volk leitet sich ab von Gefolgschaft. Es schreibt sich nur anders. Die Gefolgschaft. Die Gefolgschaft. Das Volk zieht hin und her. Das war also in der Völkerwanderungszeit in, äh, besonders krass, also gerade der germanischen Völker, die sich als äh, ziehende Völker damals verstanden haben, einerseits, aber dann in bestimmten Gebieten niedergelassen haben, teilweise zum Adel äh, mutiert sind, über äh, den verschiedenen Staaten, wie zum Beispiel die italienische, spanische, äh, französische, äh, russische und so weiter. Das, das hat dann also auch dazu geführt, dass dann ein Adolf Hitler auftritt und sagt, also dieses äh, äh, Adel, Adelsprädikat äh, ist einfach mit diesem Herrenvolk in der Form verbunden, dass wir einfach nicht anders leben können, wenn wir nicht irgendwelche anderen Völker äh, unterdrücken. Ne? Und die Leute haben ihm zugejubelt und gesagt, ja, das ist das Wahre, kommt, lasst uns kämpfen. Ne? Also das heißt, äh, anzuknüpfen an eine alte äh, Vorstellung von Volk und nicht die äh, Entwicklung dessen, wie eben das Volk im modernen Sinne zu verstehen ist. Aber die Frage ist natürlich, wie versteht sich Volk im modernen Sinne? Wir haben also in der modernen Sprache Manchmal, der Begriff anstatt Volk, Nation. Ich bin aber skeptisch in Bezug auf den Begriff Nation, weil äh, wenn man den Nationsbegriff mit dem, mit dem Naxilbeismus äh, verknüpft, dann kommt auch nichts Gutes raus. Also das heißt, wir haben mit der Übersetzung des Wortes Volk in das Wort Nation überhaupt nichts gewonnen hinsichtlich der des äh, äh, Eigendünkels, des möglichen Eigendünkels eines Volkes oder einer Nation. Es ist das eine wie das andere, wenn man das negativ auffassen will. Ich möchte deshalb äh, Einfach davon ausgehen, ein Volk oder eine Staatsnation, ich sage lieber Staatsnation als nur Nation, ist Volk, ist Nation, indem es gemeinsame Ideen hat, das habe ich also schon gesprochen, gemeinsame mythologisch aufgewertete Ideen, also die rational sein können, aber einen mythologischen Charakter besitzen, in der Regel. Also ich sage, mythologischer Charakter besitzt sehr vieles. Die Europa-Idee ist ein Mythos. Die Freiheitsidee ist auch ein Mythos. Die Gleichheitsidee ist ein Mythos. Die Gleichheitsidee wurde äh, vom Kommunismus in einer Form missbraucht, dass man alles machen konnte unter dem Aspekt, wir, fördern ja, wir führen ja halt die Gleichheit ein. Also müsst ihr schön brav folgen. Die Freiheit wurde missbraucht in der Französischen Revolution mit dem, äh, äh, zu einer Politik, die kuitoniert äh, hat, nur aus dem bloßen Verdacht hin gegen den Geist der Revolution zu sein. Die, die, die französischen Gefängnisse wurden durch die französische Revolution nicht geleert, wie am Anfang der Anschein, der, der Anschein hatte, sondern in einer Form gefüllt, dass alle konfiszierten Klöster nicht mehr gereicht haben, um die Gefangenen aufzunehmen. Also die Freiheitsillusion, äh, möchte ich sagen, äh, ist natürlich etwas wo dann der Anspruch und die Wirklichkeit auseinanderklaffen und der Gleichheitsillusion ebenfalls. Das heißt, es ist zwar so, dass also solche mythologisch aufgewerteten Ideen eine Macht bedeuten, eine Macht begründen können im Volk, aber gerade indem wir darüber uns Gedanken machen, und das ist also meine Absicht hier, wird die Möglichkeit eines solchen Missbrauchs zumindest im Ansatz ein wenig reduziert. Eine Aufklärung gewissermaßen über die Möglichkeit, Neomythologien in einer Form zu missbrauchen, die dem Volk, Volkswillen, wenn man ihn authentisch verstehen wollte, eben diametral entgegengesetzt sein können. Es gibt kein Volk ohne Herrschaft. Das ist jetzt eine... Ich möchte sagen, ein Dogma, in der Anführungszeichen, dass es also in der Staatslehre immer wieder auch ausgesprochen worden ist. Es gibt kein, kein Volk ohne Staat oder man kann immer auch anders Herrschaft sagen, wenn man das, den Begriff Staat als zu spezifisch verstehen will. Herrschaft aber jetzt nicht im negativen Sinn äh, verstanden, sondern in einem wertfreien Sinn. Ich meine unter wertfrei in dem Fall im Sinne von Max Weber sozusagen, dass sowohl das Missbräuchliche im Definitionskontext äh, enthalten ist, alles auch das vom Missbrauch Gereinigte. Also das ist sozusagen mein, mein, mein Ziel gewissermaßen, nicht unbedingt um das Ziel, äh, um dann dabei zu bleiben, sozusagen einen wertfreien, einen, einen wertfreien Begriff zu, gefunden zu haben und sich dann damit zu bedienen, sondern der wertfreie Begriff dient nur dazu sozusagen, einen Sachzusammenhang in einer Form besprechen zu können, wo dann in einem späteren Akt die Wertdiskussion erst ansetzen kann und ansetzen soll. Also die Kombination von wertfrei und wertbetont als gewissermaßen zwei Schrittverfahren im wissenschaftlichen Prozess. Wir können nicht gleich sozusagen zum Bewertenden kommen, bevor wir nicht wertfreie Begriffe gefunden haben. In der Empirie, das heißt in Bezug auf empirisch wahrnehmbare Phänomene, natürlich, also wenn ich eine reine Wertdiskussion auf abstrakter, quasi theologischer Ebene habe, dann kann ich es machen. Aber sobald ich also das auf die Empirie übertragen will, habe ich schon meine Schwierigkeiten. Also, dieses... Äh, staatsphilosophische Dogma gewissermaßen, es gibt kein, Staat, ah, kein Volk ohne Staat, es gibt kein Volk ohne Herrschaft. Wenn ich also von einem Volk spreche, dann habe ich automatisch schon äh, die äh, Instanz, der diese Menschen folgen. Und das Interessante ist ja, wenn wir jetzt zum Beispiel hören in den Staaten in Afrika, äh, das Volk verweigert den Gehorsam den bisherigen legitimen äh, Staatsautoritäten. Die Bevölkerung begehrt auf. Die Bevölkerung begehrt natürlich in einer Form auf, dass es neue Autoritäten gibt, auch wenn diese neuen Autoritäten nicht äh, in einer Form als staatstragend oder für den Staat verantwortlich erkennbar sind. Es sind also in dem Fall Vernetzungen durch, äh, was weiß ich, äh, Facebook oder eben sonstige Internet äh, äh, spezifische neue Phänomene, äh, wo so Vernetzungen stattfinden, aber es treten dabei meinungsbildende Kräfte auf. Und diese meinungsbildenden Zentren sind eben neue Machtträger. Man kann sich nicht nicht unterwerfen. Das ist auch ein solcher äh, überspitzt formulierter, überspitzt klingender Satz. Der bis zu einem gewissen Grad eben stimmt. Vor kurzem habe ich also einen Aufsatz gelesen von Luigi Nono, dem Komponisten, der sagt, man kann nicht als Künstler wirklich frei komponieren. Und dann bringt er einen Vergleich und sagt, jeder Mensch, der irgendwo aufgewachsen ist, ich möchte den Vergleich jetzt nur zitieren, weil es kann dann darüber reden, jeder Mensch, der irgendwo aufgewachsen ist, spricht eine bestimmte Sprache. Er verwendet das gesamte, äh, Kompendium der Symbolwelt dieser Kultur. Er kann nicht in einer neuen Symbolwelt sich artikulieren und dann erwarten, dass die anderen ihn verstehen. In einer von ihm selbst frei erfundenen Symbolwelt sich artikulieren. Es gab einen Sozialphilosophen, der das gemacht hat. Einen großen Sozialphilosophen, der also interessanterweise in Lateinamerika einen großen Anhang findet. Das ist Krause. Kausismo, aber äh, in der deutschsprachigen, äh, im deutschsprachigen Ursprungsland, also mit seiner äh, Spezialsprache, die also so unverständlich war, eigentlich sich selbst in das Abseit gestellt. Also das ist an sich nicht möglich. Man kann nicht mit einer erfundenen Spezialsprache, die nur er selbst versteht, andere Leute von irgendetwas überzeugen. Und das meint, dass er jetzt dieser Luigi Nono, und das wollte ich eben in dem Zusammenhang auch als gedankliches Element sozusagen in der Diskussion, wenn ich das so formulieren darf, mein Vortrag ist sozusagen auch ein Aspekt des Diskurses und nicht eine dogmatische Lehrveranstaltung obwohl ich also von einem Dogma gesprochen habe aber das Dogma in dem Sinne, dass es eben auch zu hinterfragen ist, aber die Frage ist, was das hinterfragen bringt ist natürlich auch offen also wir haben sozusagen die Angewesenheit auf Strukturen, denen gefolgt wird. Man kann nicht nicht-subjektiv sein. Und zwar nicht nicht-subjektiv im Doppelsinn des Wortes. Sowohl im Positiven, das heißt, man ist immer auch Person. Man ist immer Individuum, das Freidenken will. Hegel sagt zum Beispiel... Man kann nur zu etwas, jemand kann nur zu etwas gezwungen werden, wenn er sich zwingen lassen will. Das ist ein sehr emanzipatorischer Gedanke. Im Grunde genommen habe ich ja selbst mich einverstanden erklärt, wenn ich, etwas, wenn ich gehorche. Auch wenn ich unter schwerstem Zwang gehorche. Schlimmstenfalls könnte ich ja sagen, "Er ja, bringt es mich halt um. Dann habe ich halt nicht gemacht, wozu ich gezwungen werde. Aber mit einer Leiche kann man nicht viel anfangen als Befehlsempfänger. Ich sage es ein bisschen sarkastisch, aber ich bitte das auch in der Ernsthaftigkeit auch zu verstehen. Es gab genug Leute, die den Widerstand in der Form gelegt haben. Natürlich hat man das nicht für die allgemeinen Regeln machen können. Aber grundsätzlich ist es eine Bestätigung dieses an sich absurd wirkenden Gedanken von Hegel. Es kann nur der gezwungen werden der sich zwingen lassen will. Und im Grunde genommen will sich jeder zwingen lassen. Jeder will frei sein und gezwungen sein zugleich, sozusagen. Das ist die Dialektik. Jeder will frei sein, aber er lässt sich auch zwingen. Und man kann nicht, sich nicht zwingen lassen. Dieser Zwang herrscht einfach überall. Ich kann jetzt sagen, also ich will also eine Vorlesung besuchen, aber ich besuche sie morgen, wenn sie heute ist. Das geht einfach nicht. Ich muss mich an die Realität, an der Realität orientieren. Die Realität zwingt mir etwas auf. Und entweder ich schlucke die Realität oder ich lebe in einer Illusion und verhungere dabei. Bitte? Ja, natürlich, man lebt in mehreren Welten. Ja. In einer Illusionswelt und in einer realen Welt. Aber es hat auch sein Gutes. Man kann... Mhm. Ja, ja. ja, aber im Grunde genommen sind diese Widersprüche zwischen den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen dafür da, sage ich jetzt als Philosoph, damit Sie, wenn Sie Philosoph werden wollen, sich dadurch ein bisschen verunsichern lassen und dadurch nachdenken. Und das hat das Gute, dass Sie eben nachdenken und das Nachdenken, da werden Sie vielleicht dann eben zum besseren Philosophen. Die Widersprüche sind befruchtend. Es gibt keinen Diskurs ohne Widerspruch. Wenn alle die gleiche Meinung haben, dann gibt es keinen Diskurs. Man kann sich eine Welt nicht vorstellen, wo alle nur die gleiche Meinung haben. Der Kommunismus hat das herstellen wollen, und ist daran gescheitert. Dann gibt es keinen Diskurs mehr. Und der Karl Popper sagt, dass also, er gerade der Diskurs ist das Entscheidende für die Fortentwicklung des Geistes, für die Fortentwicklung der Gesellschaft, für die Fortentwicklung zur Demokratie. Das ist die Freiheit. Die Freiheit ist die Basis davon. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu Max Weber. Max Weber sagt: Es gibt nun drei unterschiedliche Hauptmodelle, wie Herrschaft begründet wird. Max Weber sagt zunächst einmal, Herrschaft soll definitionsmäßig die Chance heißen, für spezifische oder für alle Befehle bei einer angebaren Gruppe von Menschen Gehorsam zu finden. Wesentlich dafür ist also die angebare Gruppe, das heißt konkrete Gruppe und nicht irgendwie nur äh, vage äh, Personen, die nicht konkret äh, definiert werden können. Das ist natürlich aus der damaligen Zeit äh, idealtypisch verstanden gewesen, in der es keine andere Form von Herrschaft gegeben hat. Aber in unserer Zeit, wo eben äh, durch Internet auch Herrschaftsverhältnisse aufgestellt werden können, die nicht klar angebbar sind, ist diese angebbare Gruppe von Personen äh, teilweise ein bisschen in Frage zu stellen. Aber lassen wir es trotzdem einmal, zumindest im, im puncto politischer Herrschaft, aufrecht. Wenn wir den Begriff Herrschaft bei Max Weber sozusagen Zumindest äh, auf den Begriff der politischen Herrschaft ähm, isoliert äh, anwenden. Entschuldigung, ich habe es akustisch nicht ganz verstanden. Haben Sie gesagt, angehbar? Ja. Also identifizierbar? Ja ja, 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 ja. Ja, und jetzt sagt er, es gibt eben drei äh, Grundkategorien. Da gibt es. Grundkategorien der Begründung dieser Herrschaft. Da gibt es einmal die traditionelle oder traditionale Herrschaft. Das heißt, Herrschaft, weil es immer so war, das wird vom Volk als Legitimationsgrund verstanden, dass es auch weiterhin so bleiben soll. Interessant ist also, dass in der Literatur von Karl Marx, der also selbst sich selbst als Revolutionär versteht, er sagt, wenn Revolutionen auftreten, dann bemühen sie sich immer, möglichst zu beweisen, dass ihre revolutionären Ziele an klassische Ziele äh, vergangener Politik anknüpfen. Und er meint, dass es aber in Bezug auf die französische Revolution, wo man also versucht hat, an die äh, römische Zeit anzuknüpfen, und auf äh, viele andere Beispiele kann man das also auch noch mit anwenden. Also sogar im revolutionären, Spielt das Traditionelle oder Traditionale eine Rolle? Der revolutionäre Aufstand rechtfertigt sich etwa mit dem Spartakusaufstand und so weiter. Das heißt, es war ja immer schon so. Die Behauptung, es war immer schon so, gilt auch für den Revolutionären, nicht nur für den Traditionalisten. Das ist das, ist das Interessante. Und ja, also Max Weber sagt, das ist natürlich ein Aspekt. Dieser Aspekt geht manchmal auch an der Realität vorbei. Das heißt, es ist ein Aspekt, der unter Dreien an, aufzufassen ist und es ist nicht der einzige Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist der, der und bei Max Weber relativ gut rauskommt. Das ist, schon wie der Name sagt, äh, durchaus positiv bewertet die rationale Herrschaft die rationale Herrschaft ist für ihn im Grunde genommen der Beamte er hat ein sehr positives Verhältnis sozusagen in der damaligen Zeit, es gab also zwei ähm, Elitegruppen, die äh, von besonderem Prestige waren, er selbst gehörte zu der äh, wirtschaftlich-bürgerlichen äh, Berufsgruppe an sich an, er entstand hier und neben dieser wirtschaftlich äh, herrschenden Berufsgruppe gab es eben damals auch die bürokratisch herrschende Berufsgruppe. Oft gab es also Überschneidungen. Es gab also eine positive Beziehung dazu. Aber das ist jetzt keine Erklärung äh, im Vollsinn des Wortes. das ist eher ein äh, eine soziologische Beschreibung, die ich vornehme. Also er sagt, äh, durch eine rationale Bürokratie, durch rationale Ämter, werden Leistungen verteilt, werden Kompetenzen abgegrenzt, wird definiert, wie weit Zwang legitim ist und wie Zwang angewendet werden kann und soll, damit eine rationale Dosierung des Zwangs sozusagen existiert. Ja, das sind also ein paar Punkte, die also bei dieser regelgebundenen, rationalen Herrschaft wesentlich sind. Zusammenfassend könnte man sagen, die Rationalität der Herrschaft nach Max Weber ist eigentlich im Grunde genommen der Rechtsstaat. Das ist alles rechtlich geregelt. Zum Unterschied also von der traditionalen, das muss nicht unbedingt. Das ist zwar oft auch rechtlich geregelt, aber die Rationale, die kommt eben dann teilweise dazu oder ersetzt sie. Und das ist immer in einer gewissen Form auch rechtlich geregelt. Und dann gibt es noch eine dritte Form. Es ist Ihnen allen bekannt. Und Es ist aber so, dass dieser Begriff trotzdem ein bisschen schwer zu verstehen ist. Die charismatische Herrschaft. Was versteht da Max Weber unter der charismatischen Herrschaft? Charisma ist also ein Begriff, der aus, dem, aus der Bibel stammt, aus dem Neuen Testament eigentlich. Und äh, in dem Zusammenhang äh, bedeutet eigentlich Charisma die Geistbedarfung. Und äh, es hat sich offenbar in der damaligen, also schon vor Max Weber, in der, im damaligen Sprachgebrauch, dieser Begriff durchaus eingebürgert, sonst hätte ihn Max Weber der eher liberale, religionsferne, protestantische Denker nicht in dieser Form verwendet. Und er hat ihn auch nicht primär als religiösen Begriff verstanden, eine gewisse religiöse Note enthalten alle seine Begriffe, aber er hat ihn nicht primär religiös verstanden, nur als mögliche Version. Zum Beispiel, Propheten sind durchaus mit drunter zu verstehen, Rechtsweiser, Jagdführer, Kriegshelden sind alle charismatische Herrscher. Charismatische Herrscher sind außeralltäglich. Sie berufen sich auf irgendeine Instanz, auf irgendeine Sonderbeauftragung, die sie als Führer ausstattet, legitimiert. Wir denken jetzt in dem Zusammenhang alle an Adolf Hitler. Adolf Hitler wurde auch sehr früh. In der Nachwelt dann als Prototyp des charismatischen Herrschers im Sinne von Max Weber verstanden, aber er ist sicherlich nicht der einzige und sicherlich auch nicht der sozusagen den Typ schlechthin darstellende. Es gibt also ganz andere Gestalten, die also unter diese Kategorie fallen und mit Adolf Hitler nicht sehr viel gemeinsam haben. Wichtig ist also, dass jemand äh, auftritt, der, sei es sich auf übernatürliche, äh, was weiß ich, oder wie auch immer, äh, beruft. Dass, wenn Sie daran sich daran erinnern, dass Adolf Hitler sagt, die Tatsache, dass er also alle Attentate überlebt hat, äh, ist ein Beweis dafür, dass die Vorsehung in, äh, ihm diesen historischen Auftrag gegeben hat. Das war äh, eines seiner Argumente. Also das heißt, eine, eine gewisse übernatürliche Beauftragung, die aber nicht unbedingt im religiösen Sinne zu verstehen ist. Also dass Adolf Hitler ein religiöser Mensch gewesen wäre, es, man gibt, jetzt, es gibt jetzt einige Bücher, die seine äh, skurrille Religiosität zwar untersuchen, aber eine Behauptung, er sei religiös gewesen, habe ich bis jetzt noch nicht gelesen. Ja, ein Held, der einfach auftritt aus der antiken äh, aus dem antiken Kriegsverständnis heraus ist das auch ableitbar. Also äh, im antiken Kriegsverständnis war es so, dass also die, die Kriege von Göttern geführt werden und der Gott, der sozusagen sich als der Stärkere äh, beweist, beweist sich dadurch dass der Stärkere, dass das Volk, das diesen Gott verehrt, äh, den Sieg trägt. Der Sieg rechtfertigt dann sozusagen die äh, oder bestätigt die Macht dieses Gottes. Das war die antike äh, Auffassung und an diese antike Auffassung äh, schließt also hier möglicherweise auch das mehr an als an biblisch-christliche äh, Aspekte und ich glaube, das war bei Max Weber durchaus auch bewusst so verstanden, obwohl das Wort an sich aus dem Neuen Testament stammt. Ja, das Interessante ist jetzt, äh, wie, wie kommt es sozusagen nun de facto zur Herrschaft und das ist nach Max Weber die ideale Rechtfertigung von Herrschaft. Die beste Herrschaft ist die nach der Gerechtigkeit, weil sie legitimiert sich selbst, sie ist daher auch stabil. In dem Zusammenhang möchte ich jetzt bitte erinnern an meine frühere Aussage in Bezug auf den Staat. Der Staat ist ein mit verbindlicher Beschlussdurchsetzung von Strafgewalt ausgestattete Einrichtung dauerhafter Bewohner eines Territoriums. Das heißt verbindlich. Es nützt nichts, wenn eine Gewalt ausgeübt wird, die nicht verbindlich ist. Und diese Verbindlichkeit ist etwas, was gerade den Philosophen aus seiner Reserve herauslockt. Was ist eigentlich verbindlich? Verbindlich ist eine Verbindung. Eine Verbindung zwischen den Menschen. Und diese Verbindung besteht eben im idealen Sinn dann, wenn sich der Einzelne tatsächlich mit dem Ziel identifizieren kann. Das heißt, wie kann er sich identifizieren? Die optimale Form, wie sich der Staatsbürger mit einem Herrschaftsziel identifizieren kann, ist das, dass er selbst das Ziel der Herrschaft will. Dann ist für ihn das, was geschieht, am verbindlichsten. Bitte. Da würde ich Ja, Sie haben, Sie haben natürlich recht, es ist in einer gewissen Weise. Natürlich, ich habe gesagt, man muss also auf der einen Seite diese wertfreie Definition eines Staates also eines Gemeinwesens dieser Art, einer Einrichtung dieser Art treffen und das ist also meine primäre Absicht aber auf der anderen Seite, und das ist also durchaus im Sinne des Hegel sozusagen das dahinterstehende, wieso es überhaupt funktioniert Natürlich ist es, sobald etwas optimiert wird Leuchtet es ein, dass die optimiertere Form gegenüber der äh, historisch äh, überkommenen Form zu bevorzugen ist? Es leuchtet ein und es ist dann äh, etwas schwieriger, wieder das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Also von einer Demokratie in eine äh, vordemokratische Stufe wieder zurückzusinken. Aber gemacht wird es. Deshalb eben auch, wenn... Ein entsprechendes Bewusstsein in der Bevölkerung existiert, was eigentlich die philosophischen Voraussetzungen dessen sind, was wir als Demokratie bezeichnen. Wenn wir das begreifen, dann werden wir es uns etwas äh, besser überlegen, wenn entsprechende Tendenzen auftreten und dann wird eben auch äh, eine Stimme des Volkes eher sich artikulieren können. Weil die Verbindlichkeit der Gewalt ist dann am, im Idealsinn gegeben, wenn die Gerechtigkeit gegeben ist. Und die Gerechtigkeit ist dann im Idealsinn gegeben, wenn nicht über die Köpfe hinweg etwas bestimmt wird. Sondern wenn das bestimmt wird, was sozusagen ohnehin nicht nur dem angeblichen, von oben definierten Interesse, sondern dem wirklichen, existenziellen, auch selbst, von selbst artikulierten Interesse der Glieder des Volkes entspricht. Und damit möchte ich die heutige Vorlesung schließen.